0: En Onda 7 Tenerife comienza, me lo dice, me lo cuenta, con Fran Díaz.
1: Muy buenas noches, comenzamos un nuevo programa de me lo dice, me lo cuenta, aquí en Onda 7 Tenerife, un martes más, estamos con todos ustedes pues, para traerles un, un programa que esperemos sea de su interés. Antes de comenzar, quería recordarte los teléfonos, porque este programa está abierto a participar. El 922 26 48 56 y el 922 26 58 54 Tenemos un programa bastante interesante hoy. Tenemos como invitado del programa a César Sar. Luego... Sabremos eh, un poquito más de él, además de, de sus viajes, pues queremos conocer un poquito más la persona. También tendremos seguida, seguidamente a nuestro compañero Juan Romero a través del teléfono para comentar ciertos temas de actualidad social. Y por último tendría que estar hoy nuestro compañero Héctor Martín, pero por cuestiones personales pues se ha ausentado en el día de hoy. Esperemos tenerlo el próximo martes con esa sección donde no, nos trae esa cultura musical en este programa Nosotros sin más recordándote la frecuencia donde nos puedes escuchar 97.9 para La Laguna, el norte de Tenerife y el este de La Palma Y la 90.2 para Santa Cruz, también nos puedes oír a través de internet en www.ondasietetenerife.com. Nosotros sin más comenzamos
2: that you by my side
0: Me lo dice, me lo cuenta en Onda 7
1: Pasan nueve minutos ya de las ocho de la noche y tenemos ya aquí en nuestros estudios a nuestro invitado de hoy él pudo realizar uno de sus grandes sueños eh, logró dar la vuelta al mundo. Dejó, se podría decir que, que cambió los platos de televisión, los micrófonos, por una mochila y se aventuró en ese gran sueño, en esa gran aventura de dar la vuelta al mundo. 400 días que estuvo rondando por el globo. César Sar, buenas noches. Buenas noches, Fran. Un placer compartir este ratito de radio contigo. Bienvenido y gracias por, por desplazarte hasta los estudios de Onda 7 Tenerife, pues un poco para, para conocer, además de tus viajes, pues un poco a la persona que, que está detrás de, de esas aventuras. Bueno, siempre es un placer hablar, hablar sobre todo de viajes porque,
3: bueno, entre colegas de profesión, pues... Eso de hablar el uno sobre el otro tampoco... <risa> eh, pero bueno, es un placer siempre compartir un ratito con, con ustedes, sí, por supuesto.
1: Bueno, me estabas diciendo eh, antes que hablamos fuera de antena que antes de, de dar esa vuelta al mundo, de cumplir ese sueño, pues bueno, tú ya venías curtido de, de viajes, ¿no? Ya habías estado por esos mundos de Dios. <risa> sí, correcto. Yo mm, siempre me ha gustado viajar, ¿no? Y, cuento
3: que viajo desde que tengo 19 años con recursos propios no, no cuento, no computo los viajes que he hecho con familia ¿no? mis padres también eran, son bueno mi madre aún vive, mi padre desgraciadamente no y eran ambos, eh, mi madre todavía lo es una gran viajera ¿no? y, y yo creo que de ahí viene mi amor por los viajes, por escaparme por coger un avión, por descubrir cosas nuevas y antes eh, de los 19 años había viajado con ellos y después de los 19 años empecé a viajar con recursos propios es decir, ya uh -huh. pues tenía una pequeña fuente de y a partir de ahí empecé a viajar ¿no? y de ahí viene mi, mi pasión por los viajes antes de la vuelta al mundo ya conocía 30 países y, y bueno, pues uno de los sueños y una de las ilusiones que tenía además le había apuntado una libreta que además yo es un ejercicio que le recomiendo a todos los oyentes que, a, que tengan una libreta yo tenía una libreta reciclable, sí. reciclable iba apuntando ahí todas las ilusiones que tenía los sueños eh, de cualquier cosa que quería no todo era así tan romántico como dar una vuelta al mundo también apuntaba, pues yo qué sé, el coche que quería o en fin y cosa más. Eh, cosas materiales no sí. y bueno, pues una de mis grandes ilusiones uno de mis grandes sueños era poder dar la vuelta al mundo y, y es una de esas cosas que si te quedas sentado en un sofá esperando que ocurran nunca va a ocurrir porque nadie va a venir a tocar a la puerta y regalar tu billete de vuelta al mundo sino que vas a tener que ponerte manos a la obra y decir bueno ¿qué tengo que hacer para poder cumplir este sueño. El mío era el de dar la vuelta al mundo, el de otros, el de los oyentes, el de muchos de los oyentes, serán otros cada uno tiene los suyos, ¿no? Y entonces nada, me puse manos a obra y dije, venga, pues vamos a planificar una, una vuelta al mundo y, y lo hice y bueno, afortunadamente lo conseguí.
1: Hay que ser muy valiente ¿no? Para, no, para afrontar no, ese reto
3: no, 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 no. yo le quito todo el mérito posible porque para, bueno, para dar una vuelta al mundo principalmente hay que elegir un sitio de salida y de llegada y ir siempre, en este caso, hacia el este hasta que vuelvas a encontrar el mismo punto del que
1: saliste. Bueno, eh, nuestros oyentes tampoco se vayan a pensar que César que dio la vuelta al mundo y se estaba quedando en, en hoteles de gran lujo, ni, no, no. ni viviendo la buena vida. O sea, fue... Hubo un poco un de, viaje, todo. De, de todo, depende del lugar del mundo en el que te encuentras. Mm, claro. Pues tienes...
3: El dinero da para más o para menos, ¿no? Pero bajé 24 kilos en, en 13 meses. Y dormí desde un buen hotel en algún país en el que el cambio de moneda era, era muy bueno A, a, a sí. dormir en el maletero de un coche en Australia cuando me quedé sin presupuesto ¿no? Bueno, pues he pasado por toda la fase
1: Porque tú tenías un presupuesto eh, de 50 euros, habías sí. calculado diarios para gastarte, ¿no? Correcto, no conseguí
3: cumplirlo porque al final durante la ruta de la Vuelta al Mundo opté por lo típico ¿no? Ya que estás aquí, y ya que estás aquí te das un saltito A Y entonces, bueno, pues compré más billetes de avión de lo que tenía pensado. Y eso pues fue al traste con mi presupuesto inicial de 50 euros al día. Con 50 euros al día eres un, eres un, un marajá y vives como un dios en India, por ejemplo. Y vivir con 50 euros al día, mmm, incluyendo todos los gastos, dormir, desplazarte, comer... En, en Miami, por ejemplo, vas muy justo, ¿no? Uh -huh. O en Sydney, ¿no? con 50 euros al día <risa> Vamos. cuesta mucho, cuesta uh -huh. mucho, muy ¿no? Mucho. Uh -huh. Pero bueno, pues vas compensando de un sitio y de otro, ¿no?
1: 13 uh -huh. meses... ¿Qué duró? ¿Cómo se prepara un viaje de esta envergadura? Pues mira, me, leí foros eh, de viajes de otros eh, viajeros que
3: habían hecho experiencias parecidas y hay gente para todo. Es como, como cada personalidad, hay quienes planifican esto durante años eh, y quienes como yo toman la decisión casi sobre la marcha y yo lo preparé en cuatro meses. Es decir, yo prácticamente no preparé el viaje
1: <risa> eh, yo
3: um, un día, una época en la que puse un mapa del mundo en el salón de mi casa Y cuando venían algunos amigos a casa me preguntaban Oye, ¿y ese mapa del mundo? Y estaba lleno de, de rayas y tal Y yo, bueno, bueno, es que estoy aquí con un tema y tal Y bueno, pues un tema era que estaba ahí dándole vueltas A ver cómo demonios daba una vuelta al mundo Con una serie de condicionantes, ¿no? Pues quería, visi eh, quería visitar países en los que no había estado eh, evidentemente quería volver a otros en los que sí, eh, quería viajar siempre eh, en, evitando el invierno, o sea que yo viajé siempre entre primavera, verano y otoño, jamás pillé el invierno, eh, de los, a los oyentes que a lo mejor pues no lo puedan, no estén muy duchos, que. Uh -huh. Eh, cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. ¿eh? Así es que cuando nosotros estamos en diciembre pasando frío en el hemisferio norte, o en Alemania pasando frío en el hemisferio norte, en el sur de Argentina se está bañando en el mar y allí hace calorcito, y en Australia es verano. Entonces, en diciembre en Sydney te puedes dar un baño en el mar, genial, y en, y en agosto en Sydney te congelas del frío que hace. Entonces, uh -huh. claro, yo quería dar la vuelta al mundo, quería ir a Sydney también, pero no quería, ir en, no quería que me coincidiese en invierno, ¿no? Uh -huh entonces bueno pues fui planificando una ruta que me permitió ir bajando del hemisferio norte al sur eh, saltando de la primavera al otoño directamente sin pasar por uh -huh. del otoño a la primavera sin pasar por el invierno
1: cuántos países recorriste fueron 50 países 50 países llegaste no, algún... no, no perdón perdón fueron 35 ¿Sí? países en la vuelta al mundo 35 países sí, sí, uh -huh. sí, perdón eh, llegaste en algún momento del viaje a levantarte y saber dónde está preguntarte dónde estoy sí sí en algún momento del viaje te levantas te despiertas y no sabes
3: dónde estás sí y, y sabes lo que te digo que es fantástico <risa> <risa> sí sí o sea, pues podría intentar darle un toque dramático no es decir abrir los ojos una mañana y no saber dónde estás es espectacular y viajar sin un reloj también yo iba con el móvil y le ponía alarmas cuando alarmas de calendario uh -huh. eh, para no perder aviones eh, es una sensación extraordinaria no tener ni idea de si es martes o sábado y lo mejor no es que no tengas ni idea es que te da igual es decir no pasa nada o sea no pasa nada si es martes o es sábado es decir mi vida no va a cambiar yo estoy viajando de un sitio a otro y no me va a afectar que sea domingo o que sea martes. Uh -huh. Lo único que me va a afectar es si tengo dentro de 15 días que coger un avión, eso sí. Pero de resto, tener la libertad absoluta y la flexibilidad total de no disponer de horarios, porque de, uh -huh. tú decides cuándo te, cuando te despiertas, decides cuándo te acuestas, decides a qué hora comes y a dónde vas. Y si estás caminando por un pueblo y ves una plaza muy bonita y estás cansado y te apetece sentarte en las escalinatas de una iglesia o de un templo budista eh, a contemplar cómo pasa la gente, pues te sientas. Y te sientas 10 minutos o dos horas.
4: Uh -huh.
1: Da igual. Yeah. Y eh, los días de estancia en cada, en cada sitio, ¿eso lo llevabas ya planificado, calculado? No, o realmente yo... iba improvisando sobre la marcha, si me quedo un día más aquí, pues en el otro tengo que quedarme uno menos, también, hombre, mm. me imagino que también será los horarios de, de los vuelos, ¿no? Claro, Porque sí. Perder tengo un, vuelo, parte un tren parte. o
3: algo, pues... Correcto, pues te, tengo el, el, programa, el programa, el viaje estaba medio planificado, es decir, yo había comprado un billete de avión de vuelta al mundo, se venden billetes de vuelta al mundo, uh -huh. eh, y lo había comprado un billete amplio, que es un billete de 16 saltos, 16, 16 vuelos, 16 trayectos. Esos tenían una fecha eh, cerrada, aunque también los puedes mover, son parcialmente flexibles esos vuelos. Y luego a su vez me movía en distintos sitios, ¿no? Pues yo qué sé, pues tenía un vuelo eh, Tokio-Hong Kong y en Hong Kong, en teoría iba a estar dos meses, pero yo no iba a estar dos meses en Hong Kong. ¿Qué hacía con un billete de avión de dos meses en Hong Kong? Pues moverme de Hong Kong, pues me podía mover a India de Hong Kong me podía mover a Tíbet, de Hong Kong me podía mover a Filipinas, de Hong Kong me podía mover al sudeste asiático. Uh -huh. Y luego regresaba a Hong Kong para coger de nuevo el otro, el otro vuelo largo, el otro el salto largo, el otro salto del billete de vuelta al mundo. Y en esas pequeñas conexiones hacía eh, vuelos de low cost, pues con era Asia sí. que es algo parecido a Ryanair, pero, pero Yeah. Uh en bonito, en serio <risa> y, en, y en ordenado y, y te mueves por Asia con billetes de avión que cuestan muy poco, cuestan 70 dólares, 80 dólares 55 dólares, 110 dólares en fin, puedes moverte a unos precios razonables, uh -huh. haciendo bastantes millas eh.
1: también te, te moviste en tren ¿no? Sí, este es un recorrido Hice... bastante
3: largo sí, el recorrido en tren más largo del mundo es un tren que se llama transiberiano, transmanchuriano o transmongoliano, es el uh -huh. mismo tren que sale de Moscú y llega a Pekín, en la mayoría de los casos porque el transiberiano sale de Moscú en Rusia y llega a Vladivostok que es una ciudad, eh, la ciudad que está más al este de Rusia vale eh, y solamente atraviesa el territorio ruso, vale de oeste a este eh, son aproximadamente 7000 kilómetros en tren, 7 días en tren luego está el transmongoliano que sale de Moscú y llega a Pekín pasa por Mango Mongolia, es el país que, que está en medio, un sándwich entre Rusia y China y luego está el Transmanchuriano, que también sale de Moscú y llega a Pekín, pero no pasa por Mongolia. O sea, hace Rusia y directamente entra en China y baja hasta Pekín, ¿no? Mm. Bueno, pues yo hice el Transmongoliano, eh, que es un tren mítico... Eh, murieron decenas de miles de personas en la construcción de esa vía férrea atraviesa todo el continente euroasiático, es espectacular, pasas el lago Baikal pasas enormes estepas, desiertos increíbles, eh, en fin durante muchos años el transmongoliano fue utilizado por el ejército ruso para mover tropas y lo usaban también los contrabandistas de, de armas y de, y de drogas y no había turista valiente capaz de meterse en él, hoy en día ha cambiado mucho las cosas uh -huh. y lo usan las familias rusas para pequeños traslados y también lo usamos los los turistas, evidentemente, para poder recorrer todo el continente euroasiático ¿no? uh
1: -huh. eh, en tu gran viaje, se podría llamar así: eh, ¿pensaste en algún momento en que no podías avanzar más y, y decir hasta aquí llego, me vuelvo otra vez para casa? O No, tanto como no. eso, no, no, no,
3: tanto como vuelvo para casa, no, pero es cierto que en el viaje tienes hitos, hay momentos más difíciles, no y yo cuento siempre que cuando cantó el mes 11 yo estaba un poco cansado, o sea, estaba cansado, físicamente cansado no, no es que me quisiera volver, no es que no quisiera terminar, no es que no tuviese ilusión por el siguiente país, no, eso no era así, pero ya estás cansado, el cuerpo lo nota, es decir, vas dando tumbos, vas cambiando de uso horario, vas cambiando muchísimo de alimentación, haces miles de kilómetros en transporte público haces miles de kilómetros caminando es, es un tute es un tuto espectacular, ¿eh? yo intentaba cuidar mucho mi alimentación, aunque comía poco. En algunos países en los que el presupuesto tampoco daba para más, había que intentar ahorrar. ¿no? Sí, pero, pero me imagino
1: que, claro, que tienes que tener control de claro, la alimentación. Pues intentaba, comer, muy...
3: sí, come, intentaba comer poco de calle, uh -huh. de calle, porque en las calles del mundo se come mal, se comen fritos sí. y se comen cosas poco sanas. Intentaba comer mucho en el supermercado eh, y, bueno, pues ahí me iba buscando la vida, ¿no? Y, bueno, pues ya te digo, bajé 24 kilos en, en un año de peso. Eh, y es cierto que yo estaba hermosito, estaba redondito antes de empezar el viaje, eh, es cierto que los cuatro meses, cuando yo tomé la decisión de que iba a dar la vuelta al mundo, dejé de cuidarme eh, de cuidarme me refiero de cuidar la línea, ¿no? es decir, bueno, yo sabía que no me iba a venir mal tener una reserva en el cuerpo y bueno yo cogí un sobrepeso antes de salir de viaje de vuelta al mundo, llegué a las 90 y, no me acuerdo, pero no, 92 kilos y, y luego pues fui perdiendo
1: peso a lo largo, iba avanzando en el viaje, ¿no? Uh -huh. De todos los países que visitaste, eh, hombre, yo me imagino que, que, que tendrás, bueno, eh, en tu vídeo que, que has hecho, en tus presentaciones por ahí, pues lo habrás comentado mucho, ¿no? Que habrás tenido muchas experiencias eh, que contar. Pero de todos los países que visitaste, ¿te quedas con alguno? Es
3: muy difícil, difícil eso, Fran. Muy difícil. Es difícil, porque no tiene nada que ver... Eh, es como si le preguntas a alguien, no sé... ¿Qué te gusta más? Eh, ¿Madrid o la playa del Médano? Y, hombre, si te gustan las playas, te gusta el Médano. Mm -hmm. Y si te gusta una gran ciudad, pues te puede gustar Madrid. Pero es que no son comparables. Es que, claro, no puedes compararla A lo mejor puedes comparar Madrid con Barcelona, ¿vale? Pero no vas a poder comparar una playa con el Teide o no vas a poder comparar... Son cosas muy difíciles, muy, muy incomparables. Entonces, claro... ¿con qué país te quedas? es que es muy difícil porque tú dices con Mongolia ¿no? y espectacular un paisaje increíble Nueva Zelanda Australia una luz para hacer fotografías con los paisajes eh, Tokio pues la ciudad más poblada del mundo con un, un orden y una limpieza y una pulcritud espectacular eh, pues, yo qué sé es que claro cuesta 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 mucho Indonesia Bali la amabilidad de sus gentes ¿no? Eh, la puntualidad suiza eh, la forma de entender la vida en Sudáfrica eh, la rica carne en Australia eh, es que claro, es tan difícil no pues yo que sé, la simpatía eh, de los chilenos eh, pues los lo, lo intelectuales que pueden llegar a ser los uruguayos eh, los amables que son los mexicanos que te abren la puerta de su casa y siéntate aquí mi niño a comer que que no te va a faltar nada es que claro, es muy difícil, no los puedo comparar ni por paisajes, ni por uh -huh. es que no sabría por dónde empezar
1: mire, y, y de, de todas las personas que has conocido de, de esa gente ¿cuáles han sido para ti las personas quizás más ariscas, más
3: arisca, sí sí ah. sí más no pues mira Frank. poco sociable no porque o, o, o en general sí, muy amable contaste muy la a gente, gusto muy amable, la gente te entendió muy, muy bien sí, sí 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 yo hay amigos que me dicen César te pasas de optimista no no soy optimista es decir yo puedo contar lo que yo he vivido uh -huh. y lo que yo he vivido es que nadie ha intentado engañarme durante el viaje nadie no he sido víctima de un delito es que ni siquiera una compañía aérea me perdió una maleta. Eh, todo el mundo me trató a las mil maravillas. La gente es súper amable. Tienes que intentar entender la idiosincrasia de cada uno. Cada pueblo tiene su forma de actuar. Entonces, uh -huh. si tú eres capaz de entenderles, entender cómo son, vas a sacar lo mejor de ellos. Alguien que viaje a Japón te dirá, que son secos, nadie te va a ayudar. No, son una cultura que tienes que saber entrarles. Es decir, si sabes cómo, cómo, cómo entrarle a un en japonés, el japonés te, te va a abrir, yo qué sé, yo estaba en Osaka, recién salido de un metro, perdido, porque uh -huh. tenía un plano en japonés para intentar llegar a mi hostel, y no sabía cómo llegar, y los carteles de las calles estaban todos en japonés. Y, y, y tenía un problema y es que no, no, no podía avanzar eso me pas eso pasa en algunos sitios en los que la gente tampoco habla inglés y no sabía, entonces bueno pues yo sabía que en Japón parar a alguien en la calle para que te ayude es prácticamente imposible porque es casi una falta de educación. Es como, por ejemplo, en Japón es mala educación comerte un, un, comer mientras caminas. En Japón hay que comer uh -huh. sentado. No puedes comer de pie mientras caminas, ¿vale? Entonces, uh -huh. a un japonés tú no lo puedes abordar en medio de la calle con un mapa por favor, dígame no. No, porque él va hacia un sitio, le estás rompiendo sus planes, él tiene su horario marcado, su vida organizada, eres un extraño, uh -huh. tú no tienes confianza para dirigirte a él y le estás rompiendo los moldes, ¿vale? Entonces, lo que haces en Londres o en Madrid, aquí no lo puedes hacer. ¿Qué hice? Bueno, Cogí mi mapa y me metí en una tienda Y ahí me encontré al empleado de la tienda Y ya se rompe el estatus Ya cambia todo Y entonces le dije que estaba perdido Y que estaba buscando un sitio y que si sí me podía ayudar Y por supuesto cogió mi mapa Lo buscó en Google Maps uh -huh. Lo pasó al inglés Me lo imprimió me acompañó a la puerta de la tienda, me acompañó 50 metros más allá, y me señaló con el dedo que calle tenía que tomar a la derecha para poder llegar a mi hostel, que por cierto estaba allá al lado uh -huh. bueno, bueno, pues la amabilidad pasar. japonesa ¿no? bueno, pues, pues el japonés super amable te echan uh -huh. una mano, pero me echaron manos o sea, me, me ayudó gente en cualquier rincón del uh -huh. mundo, encontré gente súper amable, por cierto, mi Facebook lo tengo lleno de gente que fui conociendo a lo largo de mi viaje de vuelta al mundo, con los que charlo cuando tengo un rato con ellos les, les, les saludo en función del cambio de horario, eh, pues yo qué sé, les doy las buenas noches a los australianos cuando nosotros estamos amaneciendo, le doy los buenos días a los amigos americanos cuando aquí ya es por la tardecita, en fin, pues
1: Vamos, quizás esa es, eh, es lo mejor que te puede quedar de ese viaje, la gente sí, que has conocido, eh, los sí, amigos eh, que has bueno, dejado bueno, por ese sí, mundo. Sí, 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 yo he
3: hecho, he hecho, he conocido gente extraordinaria en este viaje de vuelta al mundo, gente eh, con un valor humano fantástico, gente que desinteresadamente... Pues, pues te ha echado una mano, te ha abierto la puerta de su casa también, por ejemplo. Eh, pues en los hostels te han acompañado a, a visitar sitios, te han enseñado, te han contado sus pequeños secretos, en fin. Muy mm -hmm. bien. He conocido gente estupenda, estupenda.
1: Una cosa. Eh... Acabas de, de dar esa vuelta al mundo, llegas a tu isla, descansa, me imagino, porque vendrías derrotado.
3: <ríe> bueno, no te creas que me di tiempo de descansar mucho, pero, pero no, no, sí, a los, 20 días, a los 20 días estaba viajando otra vez. ¿eh? Cuando. <ríe> sí, es verdad.
1: Después de estar 13 meses fuera, cuando ves que el avión va llegando a la isla, te ves desde el avión la isla, el Teide, que estás llegando, ¿qué sensaciones tienes?
3: Bueno, pues yo hice un vídeo con eso porque a mí me gustó, la experiencia de la viaje la de la vuelta al mundo yo lo, lo hice de dos formas eh, uno, grabé un programa de televisión, porque esto también fue un proyecto empresarial, es uh -huh. decir yo me fui con, con dos pequeñas cámaras, o sea, me fui yo solo con dos pequeñas cámaras, no me llevé a un compañero a un operador de cámaras, o sea, yo lo grabé todo ¿vale? Uh -huh. eh, y entonces yo me llevé dos cámaras y fui grabando todas las experiencias una, para un programa de televisión ¿vale? que ya está distribuyendo Motion Pictures y que por cierto, esta semana ya ha salido el el cliente, uh -huh. y, y otro fueron pequeños clips de vídeo que yo compartí en las redes sociales con, con todos, y uno de los clips de vídeo que compartí fue la sensación que yo tuve cuando salí desde el aeropuerto de Atatürk en Estambul, que fue mi último destino internacional y llegué a Tenerife pasando por Madrid, y bueno, cuando vi el Teide desde el avión me eché a llorar, es que es inevitable, o sea, es, vamos imagínate 400 días o sea, Tenerife es un lugar fantástico y maravilloso para vivir, y yo le recomiendo a todo el mundo que salga y que viaje, uh -huh. pero es que aquí se se vive muy bien. Y cuando
1: llega... Vamos, cuando yo, a tu yo eché las
3: lágrimas. Pero eché las lágrimas cuando llegué a Tenerife, sí. eché las lágrimas después cuando me dejaron en el apartamento. <risa> me agarré a la, al frigorífico llorando. Y los amigos que me llevaron muertos de la risa. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, 400 días la gente a veces no es consciente de lo que significa vivir al lado de un frigorífico ¿no? uh -huh. pues te aspiras 400 días fuera de casa sin una nevera en la que poder guardar alimentos perecederos y teniendo que cargar tú mismo lo que vayas a comer en las próximas horas o buscarte la vida para comer sin un lugar donde poder guardar la comida y otra cosa sensacional es tener un grifo, un grifo de agua, sí, yo amo mis grifos, yo los valoro yo los miro por la mañana cuando me doy ducha, aquí en Tenerife nos duchamos con agua potable, es decir, tú puedes abrir la boca en el grifo de la ducha y ver beberte el agua. Bueno, hay más gente en el mundo que no tiene agua potable de las que sí tiene agua potable. Vale, nosotros no solamente tenemos agua potable, sino que nos duchamos con ella. Yo no digo que nos sintamos culpables por ello, pero sí tenemos que intentar ser un poco conscientes de esa maravilla que tenemos. Bueno, pues yo me tiré 400 días sin tener un grifo, un grifo a mano, un grifo uh -huh. mío, para mí, para ducharme. Estaba en los hostels y tenía que compartir el grifo con otra gente. Y otros muchos días en los que no tuve grifo, pasé 6 días sin ducharme seguidos, por ejemplo.
1: Eh, César Si sí, dímelo, eh, porque... No, no, ah. eh, que va, interesante Lo que pasa es que, que la radio es la radio claro. y, y tenemos que irnos a publicidad porque de eso vive esto no afortunadamente, nos queda otra, afortunadamente Unos consejillos, ¿no? Que también viene bien Vamos a publi y regresamos en unos minutitos
4: A todos
0: A todos los que tienen sed de vivir Que nunca nadie les quite su sed Agua ligera Fombella,
2: Sed de Vivir.
0: Dipiú
5: Milano, ahora en La Laguna. En Dipiu Milano capturan la esencia pura de la feminidad con una serie de looks super chic que combinan entre sí solo para crear un vestidor de ensueño. Dipiú Milano en la Plaza de la Concepción, número 20, San Cristóbal de la Laguna. Visita nuestra web, dipiumilano.com. Soy Sara Rodríguez y tras algunos meses en paro he decidido emprender mi propio negocio. New Dream me ha ayudado a alcanzar mi sueño. A través de cursos de formación profesional de peluquería, estética y salud capilar he adquirido los conocimientos necesarios para poder desempeñar esta nueva profesión. Tú también puedes conseguirlo.
0: Llama al 922 62 67 22 o acércate a la avenida Los Majuelos, número 6, a 150 metros del Muñeco de Nieve. Matrículas abiertas para los nuevos cursos. New Dream Centro de Formación, Peluquería Estética y Salud Capilar. Ponte en manos de profesionales.
5: En Lucas Vega, número 1, en La Laguna, encontrarás Nova Estética Unisex. Tratamiento de fotodepilación, cavitación, presoterapia, esmalte semipermanente de uña, fotorrejuvenecimiento o tratamiento facial de vitamina C. Nova Estética Unicef. Información al 822-660-427 o visita www.novaestetica.org. No te olvides de preguntar por nuestros bonos. Nova, Nova Estética, Estética Unicef. Unicef. ¿Quieres conocer gente nueva y pasar un rato divertido? Línea de amigos. Miles de personas llaman todos los días buscando lo mismo que tú. Encontrar a esa persona especial.
0: Línea de amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Recuerda, línea de amigos 902-887399. 902-887399. ¡Decídete! Prepárate para la última carrera del ahorro de este año. Del 7 al 11 de noviembre, ven y llévate los mejores chollos en Esposaldo Invierno. Más chollos, más tiendas y más marcas que nunca. Y un amplio mercado del vehículo de ocasión. Anticípate y descubre las ventajas de comprar tu entrada por Internet. Esposaldo Invierno, en el recinto ferial de Tenerife. Hola. Soy Morgan Freeman y te invito a escuchar Va de Pelis, los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde, en la 90.2 Santa Cruz de Tenerife y 97.9 en el municipio de La Laguna, Norte de Tenerife y Este de La Palma, Onda 7 de Tenerife. ¿Pero tú no eres Morgan Freeman? Da igual, en la radio nadie nos ve.
3: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
0: Me lo dice, me lo cuenta, en Onda 7
1: Pasan tres minutos de las ocho y media de la noche y nosotros continuamos aquí pues charlando, hablando con, con nuestro invitado, con César Sar Que le preguntaba yo antes, oye, ¿cómo te presento? Y me ha dicho, oye, pues periodista, viajero y gastrónomo Y me dice, después te lo explico, César, yo creo que... Vamos a hacer un pequeño inciso en tu día me vas a explicar... Eh, sí, bueno, pues... Periodista pero, está claro. Sí, pues es, es, yo creo que es por lo que la
3: gente me conoce fundamentalmente, ¿no? El, el, pero cuando yo estuve analizando, eh, cuando yo tomé la decisión de dar la vuelta al mundo, fue como, como parte final de un proceso en el que yo eh, intenté analizar qué quería hacer en la vida, ¿no? Y además es un ejercicio que yo le recomiendo a la gente. Por aquello de que la vida pase y cada día cuenta, yo sé que eso son grandes frases y ahora todo el mundo se dedica a poner las frases de Coello en... de Pablo Coello en el Facebook, pero eh, hay grandes frases que son verdades, como puños. Lo que pasa es que no hay solamente que copiar y pegar sin citar al autor, sino que hay que reflexionar sobre ellas. Entonces yo me senté durante unos, unos meses de mi vida a pensar... Qué quería hacer con mi vida, vale. Digo, bueno, tienes 35-36 años, tenía en aquel momento y sí, llevo una trayectoria de 16 años en la televisión y estoy haciendo algo que me gusta que es hacer televisión, vale, ¿qué más te gusta César? bueno, pues lo, que, lo siguiente que más me gusta es viajar, ¿cómo viajas? pues viajo el mes de vacaciones, vale, ¿Qué es, ¿qué es la siguiente que más te gusta? pues lo siguiente que más me gusta es cocinar y comer y comer bien, vale bueno, ¿puedo intentar fusionar las tres cosas? ¿puedo intentar que mi vida gire en torno a las tres cosas que más me gustan? oye, ¿por qué no? voy a intentarlo, venga, pues voy a empezar manos a la obra bueno, pues es lo que hice, entonces el primer gran paso que di fue, venga, después de 16 años haciendo televisión, no quiero desvincularme de los medios, yo quiero seguir vinculado a los medios de comunicación, sigo siendo un comunicador, he hecho un programa de televisión de La Vuelta al Mundo, sigo actualmente colaborando con varios medios de comunicación y mi actividad profesional hoy en día, lo que me repercute ingresos, va ligado con el mundo de la televisión ¿vale? y de la comunicación. Eh, pero ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues puedo viajar, sí, puedo dedicarme a la cocina y a la gastronomía también. Bueno, esa pata es la que todavía queda por desarrollar. Eh, pero bueno, pues tengo una vida entera por delante para uh -huh. hacerlo, ¿no? Y entonces intento, que sin una sin gran máxima aquella de intenta vivir tu día como si fuese el último. No, tampoco hay que pasarse, ¿no? Hay que tener un poco de perspectiva y pensar un poco en el futuro y ver hacia dónde quieres ir. Pero teniendo eso claro, ¿vale? Teniendo claro que tienes que poder mirar un poquitito delante en el camino para no tropezarte, intenta disfrutarlo, disfruta del paisaje, disfruta del camino, mira dónde pisas, en fin, siéntela, siente la vida, que cada día cuente, ¿no? Porque merece mm. la pena. Bueno, pues eso es un poco la filosofía que yo he intentado eh, llevar a cabo para mí. Y eso lo puedes dedicarte a escribirlo y narrarlo y poner frases en las redes sociales o hacerlo. Y yo lo que he decidido es hacerlo, pues por ejemplo ahora por las mañanas voy con un grupo de sexagenarios, a, yo corro de 7 a 8 de la mañana, voy uh -huh. a, corro 7 kilómetros, llego al mar, en el puerto de la Cruz, a Playa Jardín, y a las 8, un punto de la mañana, llueva, haga frío, haga sol, eh, me doy un baño en el mar. Y me doy un baño con un grupo de sexagenarios que han fundado un club, se llama el Club playa que uh -huh. son señores, de, el, el más joven tiene 63 años y el mayor uh -huh. tiene 82, y desde hace 8 años, se dan un baño en el mar todas las mañanas y yo digo, caray, si estos señores mayores pueden hacerlo porque yo no? Y yo se sienten súper jóvenes haciéndolo, y yo soy joven todavía, tengo 38 años, pero me he sumado entonces cuando puedo, cuando mis obligaciones profesionales me lo permiten, yo voy corriendo me doy un baño y vuelvo corriendo a casa y me siento vivo, y para hacer eso que te permite aprovechar el día y decir, oye, a las 8 a las la y media de la mañana, 9 de la mañana, ya está listo no el tema, puedo hacer otras cosas eh, eso lo puede hacer un montón de gente, ¿no? Es decir, aprovechar tu tiempo y decir, bueno, planificarte decir, ¿qué quiero hacer hoy? ¿Qué voy a hacer de lo que yo quiero hacer? Además de tus obligaciones, claro, todo el mundo tiene sus obligaciones Bueno, pues busquen un hueco para, para sí Y merece uh -huh. la
1: pena, bueno, yo lo intento uh -huh. <risa> Vamos, se podría decir que, que, que el mensaje que le da sobre todo a la juventud Porque igual ya personas con, con una edad más avanzada o con su vida ya pues asentada, ¿no? Con no, no, su no con sus
3: hijos o mensajes Claro, a todo, a todo el mundo. Mira, en la vuelta al mundo yo me encontré un matrimonio de 81 y 76 años que estaban dando la vuelta al mundo. Un matrimonio francés con una pequeña caravana. Oye, daba gusto verles. Es posible que esto, este matrimonio no pudiese hacer eh, una visita al campamento base del Everest, como hice yo, ¿no? Porque la edad y el corazón no se los permite. O saltar de un avión en Nueva Zelanda, como yo hice, pero pero pueden hacer otras cosas, ¿no? Y estaban dando la vuelta al mundo. Su ilusión era viajar. Hay, hay matrimonios con niños, porque luego la excusa es que tengo niños. Hay matrimonios con niños dando la vuelta al mundo. Hay gente que va trabajando y hace la vuelta al mundo en seis años, porque van encontrando empleos y se van moviendo y trabajan tres meses en un sitio, seis meses en otro, ahorran un poco de dinero y van avanzando. Esto con respecto a los viajes, con respecto a cualquier otra cosa. Una señora que nos pueda estar escuchando ahora y tenga 75 años, ¿por qué no se pudiera dar un baño a la playa a las 8 de la mañana? Que lo pruebe, que lo pruebe, porque mis amigos sexagenarios, mis amigos de 70 y 60 años, esos no tienen gripe, esos dicen que no se cogen un catarro hace 8 años. Y es espectacular y da gusto verles, y algunos casi no pueden andar y se arrastran casi por la playa. Y cuando llegan al mar y se meten, parecen pingüinos. Ya dentro del agua ya se desenvuelven, que da gusto verles, ¿no? Bueno, pues esto, igual que el que es amante de la cocina o es amante de la agricultura, pues yo tengo un amigo que siempre se queja de que su gran sueño e ilusión es poder tener un huerto y plantear una finca para y vive en la ciudad, ¿no? Metido dentro de la urbe. Digo, mira, vende tu piso de la urbe, de tus ciudades, de. de y vete al campo, porque por lo por, por muy barato que vendas el piso, te va a dar para comprar una pequeña casita y un fisco de tierra. Uh -huh. eh, eso sí, tienes que ser consciente de que luego a partir de ahora vas a ser agricultor. Tus ingresos a lo mejor no van a ser tan altos y tú tienes que ver si con lo que ganas como agricultor es suficiente para ser feliz nada más. Uh -huh. O el pretexto. o de lo que se trata es de acumular dinero. Porque claro, queremos acumular un montón de dinero, que está bien, yo soy un amante del capitalismo, ¿eh? y del libre mercado, no me uh -huh. malinterpreten los oyentes, ¿eh? A mí me, me encanta, yo soy un friki del de Apple, a mí me, yo sin mi iPhone no vivo, ¿vale? Pero, pero yo sé qué cosas quiero, qué cosas necesito dentro de mis necesidades, ¿no? De mi, eh, supuestas necesidades porque tampoco uno puede vivir sin un iPhone ¿no? pero yo uh -huh. tengo la necesidad de tener un iPhone eh, pero luego sin, enca sin embargo pues no tengo problemas en pues yo qué sé, eh, comprarme unos pantalones vaqueros en el campo por 6 euros ¿no? es decir no uh -huh. necesito llevar unos Levi Strauss de 80 euros como llevé durante un montón de años ¿no? eh, yo cuando estaba en la televisión eh, me hacía camisas a medida en Londres Mm -hmm. Todas mis camisas, las cuarenta y pico camisas que luego tuve que donar porque no me servían de talla, eran camisas hechas a medida en Londres. Y yo puedo ir vestido hoy en día decentemente pues con una camisita de Zara, ¿verdad? Mm -hmm. Una camisita de Springfield, vas muy bien, vas muy mono, vas muy sí. aceptable. Mm -hmm. eh, y cuestan ocho veces menos que las camisas a medida hechas en Londres, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, una de Cuba Bueno, yo puedo vivir con más, con menos en función de... Tienes que sacrificar, como la gente que te decía, es que viajas un montón, parece que te llueve el dinero, no, no me lo regalan, yo lo ahorro, pues yo qué sé, yo pues no bebo alcohol, yo no salgo los fines de semana de fiesta por ahí, eh, voy poco al cine, yo ahorro en, en otras cosas, ¿no? Eh, que, que digan un montón de jóvenes cuánto dinero se gastan en un fin de semana yendo dos veces a cenar y tres veces de copas, ¿no? por ejemplo, yo le digo que sumes, ¿no? pero... Bueno, pues de a poquito se hace uh -huh. un muchito. Y luego te permite coger un sí. pequeño vuelo e irte de viaje. Yo ahora vengo de Centroamérica y en Centroamérica he dormido en alojamientos por cuatro euros. cuatro euros. Cuatro mm. euros. Así es que quien diga, no es que para viajar hay que tener dinero. Bueno, hay que tener dinero, sí, pero a veces cuesta menos dinero vivir fuera que aquí. Porque eh, que me digan muchos oyentes que los cafés que se toman por ahí parece que no los cuentan, ¿eh? Pero cuéntenlos, vayan a sumarlos. Y los que fumen, que sumen las cajetillas de tabaco y que fumen la cervecita con los amigos y que sumen, que vayan sumando todo eso y luego lo ponen en, eh, en Honduras, por ejemplo, en El Salvador o en Guatemala o en México o en Laos o en Tailandia uh -huh. y ya verán para lo que les da ese dinero, les da para mucho, ¿no? Uh -huh. Y puedes vivir eh, viajando. Eh, ¿Qué cambio en César...? Eh después de, de ese viaje pues eso pues que valoro más pequeños detalles eh, pues que sigo sonriendo cuando me doy una larga ducha en casa yo abro el grifo y cuando está claro que bueno, una duchita rapidita ¿eh? que el agua tampoco la regalan pero cuando mm. me doy el gusto de darme una ducha más larga sé que me estoy dando el gustazo de una ducha larga porque sé que me estoy chorando con agua potable. Y yo he visto gente en la India a las mujeres m, cargar con cántaros de agua durante tres kilómetros para poder llevar agua potable a su a, la, uh -huh. a su aldea, ¿no? Y, y lo ves en Suazilandia y lo ves en un montón de países del mundo en los que la gente no tiene agua potable. Y nosotros sí. Entonces, Hombre, bueno, pues...
1: Me imagino que, que, que por ese mundo habrás visto escenas. Que, que un poco te habrán tocado eh, mm. el corazón, ¿no? Te, sí. te habrán dejado bastante tocado. ¿no? Sí, en este
3: y en otros viajes. Yo, uh -huh. una, de una anécdota que cuento, dicen que su continente indio es otro mundo y que India es otro universo, y es cierto. Es decir, tú puedes encontrar cosas parecidas en distintos lugares del mundo, pero lo que hay en India no hay en ningún sitio, ¿no? Y yo me acuerdo, no en este viaje de vuelta al mundo, pero en otro viaje anterior que había hecho a India, yo vi a una mujer dar a luz en la calle en la india en un cuenco en un cuenco de ojalata con un agua muy limpia por cierto el agua estaba impecable y yo pasé por la acera de la calle justo en el momento en el que la señora eh, daba el último no sé cómo de, no sé cómo denominarlo el último empujón el último y el, el crío flum, cayó salió despedido dentro del dentro del barreño de ojalata con agua y aquel crío vio vio la vida allí en plena calle eh, en plena calle de, de Delhi, por cierto, donde muchísima gente vive en las aceras. Ahí hay, en la zona en la zona amplia de Delhi las aceras son enormes y las familias pues extienden unos toldos de las paredes de, la, de las embajadas, de las casas que hay allí, a los árboles que están en medio de la calle y bajo esa lona en medio de las acera viven. Y allí tienen sus pequeños útiles y allí cocinan y allí duermen y allí dan a luz a sus hijos. Y, hombre, cuando tú ves a una mujer en India dar a luz en plena calle, pues, caray, cómo, cómo cambian las cosas, ¿no?
1: sí. Y qué afortunados somos nosotras. ¿eh? Qué afortunados, sí, ¿no? Qué privilegiados mm. somos.
3: En que no nos cosas cosas lo han regalado, que no ¿eh? Cuentas. Que tampoco nos lo han regalado. Es decir, okay. nosotros estamos aquí porque nuestra sociedad ha evolucionado mm. con los siglos. Bienvenido sea, pero que no decaiga. <risa>
1: Bueno, el tiempo se, se nos va volando, todavía nos quedan unos minutitos para poder seguir hablando, pero es tanto lo que tienes que contar, este hombre. Uf. Es tantas, tantas cosas. Mira, eh, una cosa, eh, nos estás hablando de que uno se siente privilegiado, ¿no? Cuando llegas tienes un frigorífico, una ducha, pero ¿hay alguna carencia que, que, que hayas notado aquí en donde vivimos, en las islas? no te has falte? parado a pensar alguna carencia que hice? Que tengamos nosotros. Sí, sí, sí. No. O realmente... Que nos falte a nosotros. Sí. No, no, no. A nivel... Yo creo que no... No nos te falta digo a nivel material, ni nivel, sino a no, nivel hombre. social. O sea... Bueno, nos falta, vamos a ver. O sea, bueno, vamos... sí.
3: o sea yo creo que... Nos... <risa> no. Tenerife y Canarias es hoy un lugar mejor para vivir que hace 10 años. El mundo es hoy un lugar mejor para vivir que hace 10 años. Todos, los países del mundo, todos, salvo alguna fatídica excepción son lugares mejor para vivir. O sea, si no has vivido una guerra y tal, lo, todos los lugares han ido evolucionando. Y nosotros también, por supuesto, pero bueno, eh, yo qué sé. Brasil no es la misma que hace 10 años, pues Tenerife no es la misma que hace 10 años. Hoy estamos mejor so socialmente. Yo, yo me acuerdo cuando era niño que en el semáforo de la Rambla uh -huh. la gente abría la puerta del coche y vaciaba el cenicero en el suelo. Vale. ¿Eso nos hacía peor sociedad? Bueno, pues éramos una sociedad menos concienciada medioambientalmente, menos evolucionada, si lo quieres decir. Bueno, pues eso ya hoy no ocurre. Es cierto que hoy ocurren, siguen ocurriendo otras cosas que yo supongo que dentro de unos años no ocurrirán, hasta que algún día seamos una sociedad eh, pues más ordenada, más respetuosa eh, y bueno, pues eso va en el andar de los años, pero
1: pero vamos, vamos en camino, ¿no? Vamos bien, vamos, vamos, bien, vamos claro, bien, claro, claro. Vale. Por cierto, eh, creo que hace poco eh, nuestros amigos hindú celebraron el, el Diwali. El Diwali. El, año, el nuevo, año nuevo. El año nuevo indio, por indio, cierto. Sí, sí.
3: Me pilló el Diwali en plena vuelta al mundo no. en la India. En la India, puedo decir que disfruté de un Diwali en la India. Espectacular. ¿no? Espectacular. Sí. Espectacular. Son días de fiesta, eh, de luces. La noche del Diwali lo iluminan todo con velas, pero dentro de las casas, fuera de la casa. O sea, tú miras un campo y está lleno de, de, de luces encendidas. Tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Eh, son muy golosos los indios, muy, muy golosos. Hacen un montón de dulces de colores y se pasan el día entero comiendo dulces y regalándose flores y, bueno, bueno, haciendo oraciones en los ríos sagrados. Y aquello es una fiesta auténtica, una fiesta espiritual ¿eh? no piensas sí, que están sí, 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 con la guitarra sí, sí, tocando sí, la parranda
4: ¿eh? sí, es
3: una fiesta espiritual pero la viven intensamente, decoran los vehículos que van por las carreteras, les ponen adornos con flores, con dibujos les pintan ojitos, en fin sí, 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 los indios son un, un pueblo eh, a tener en cuenta, son una sociedad increíble con una cultura apasionante con una gastronomía única eh, son otro mundo, a mí me encanta India quizá... es un desastre ¿eh? para muchas cosas, ¿eh? que nadie sí, diga yo estuve en India y aquello era una cochinada Bueno, sí, ellos todavía están... ¿te acuerdas lo que te decía el cenicero en sí, el coche? Sí, bueno, sí. pues yo
1: sí. pero vamos También. lo que es cultura historia y eso bueno, pues es una claro. riqueza increíble, increíble que tenemos la suerte de tener aquí bastante población hindú y quizás no sí, no, es verdad no conocemos no, y fíjense no que, que
3: es cierto que, que la comunidad hindú aquí o la comunidad india porque no todos los indios tienen por qué ser hindú sí, aunque la mayoría india. sí uh -huh. pero bueno la, la comunidad india que tenemos aquí eh, bueno, son, se relacionan bastante entre ellos ¿no? Por, por, por el origen social que ellos tienen su forma de organización social, pero cuando los de fuera eh, les tocamos a la puerta, toc toc, te la abren siempre. Que lo prueben, que lo prueben. El, el oyente que nos esté escuchando y tenga un conocido lejano un hindú, que le pregunte. Y cualquiera que sea, por ejemplo, ves en las noticias: es que pasado uh -huh. mañana va a ser el Diwali pregúntale a cualquier indio, a cualquier hindú de nuestra comunidad. Oye, el divali explícame un poco qué es esto. Bueno, 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 se puede tirar horas hablándote, es muy probable que acabe invitándote a su casa a cenar, que te regale unos dulcitos. Son gente muy abierta. Lo que pasa es que nosotros, claro, tenemos una imagen distinta de ellos, porque la mayoría de los que están aquí pues, son de la casta de los comerciantes, están metidos pues, con el mundo de las tiendas, y los vemos mm -hmm. un poco pues como como comerciantes, ¿no? Como lo que son, como pequeños empresarios y tal. Pero bueno, detrás de, de su actividad económica se esconde un, un universo de
1: posibilidades. Bueno, de aquí darle las felicitaciones por ese año nuevo a, a, a toda la población de la India que, que nos está escuchando. Eh, vamos, nos vamos despidiendo, César. Bueno, qué pena. Pues yo Una por mí muy grande. parezco Don Pimpón, hablando. Espero poder... Eh, tenerte por aquí por los estudios, aunque un poco difícil porque eres un hombre que no te estás quieto. Bueno, siempre sí, sí. Tú si sí, tú me llamas y yo vengo. Siempre es un placer compartir un ratito contigo. Mira, eh, puedes adelantarme a alguna cosita que, que estés pensando, un viaje que tengas dentro de poco, ¿O, o ahora por ahora mismo está un poquito calmado porque vienen estas fiestas ahora. En bueno, pues ahí y... estoy, ahí estoy. Uh -huh. En principio está la cosa ahí.
3: Nunca se sabe ¿no? por dónde... Por cierto, ¿en qué país pasaste el fin de año? El fin de año lo pasé con fiebres altas, eh, 40 y 41 y 42 grados de fiebres en Urulu, en Australia. Vaya. en el centro de Australia en un desierto inmenso en el que hay un monolito una roca roja monolítica enorme super famosa Urulu se llama sí. Ayers Rock ahí pasé la noche de fin de año y me enteré que, que pasó el año de un día a otro porque estaba con altas fiebres
1: tirado en cama ¿coge uno miedo cuando le pasa eso? o sea te, te, te da un poquito de decir uf,
4: bueno fue, fue que... el único percance así que tuve sí. que fue
3: una fiebre y, y luego tuve otro, otra pequeña gripe bueno o gran gripe eh, en Sudáfrica ya casi terminando el viaje no pero bueno vas con un buen seguro y ya te digo no siempre estuve solo también tenía compañía y, y bueno pues bien no pasa nada una fiebre pues uh -huh. oye un
4: reposo y bueno, para adelante no uh
1: -huh. Se me quedan un montón de preguntas en el tintero, como por ejemplo, me imagino que te habrás encontrado con, con bastantes paisanos por esos mundos, ¿no? no de ¿O creas, No llegaste no creas, no encontré muchos canarios, no. no. No encontré muchos canarios, lo que sí es
3: cierto es que en casi cualquier rincón del mundo en el que te mueves y dices que eres canario y que eres Tenerife, en concreto en mi caso, la gente sabe de lo que estamos hablando mm. y eso es una alegría. Por ejemplo, en Chile, en la Patagonia chilena hay una montaña que se llama Tenerife. ¿Eh? le han puesto el nombre Ay. de Tenerife en México me encontré un señor, un pescador que me cantó una canción dedicada a Tenerife que la cantaban los pescadores de allí eh, no sé
1: vamos, me imagino que, que los pelos
3: Sí, claro, entonces ¿no? que pasada, eso, ¿no? Sí, sí, Oye, Pero ustedes saben sí, sí, que claro. Bueno, que... en, en Australia un montón de gente sabía dónde estaba Canarias, por el surf y tal también, ¿no? Les gusta coger olas allí. Uh -huh. Entonces el surf es un vínculo muy muy grande, ¿no? ¿Y por qué, por qué aeropuerto entraste a Australia? Eh, sí. A Australia entré por Melbourne y ¿Cómo? salí por Sydney.
1: No, entré por Sydney y salí por Melbourne, perdón. ¿Son tan escrupulosos en los aeropuertos como dicen por ahí en Australia?
3: Hay, hay aeropuertos, son... Pero en Nueva Zelanda y en Chile son aún más escrupulosos.
1: Más. Sí, vale. sí. Oye, pues eso de Chile no... Sí, no pero bueno, sé. es fácil no saltarte la norma y no llevar no, ningún, no, producto
3: de, ningún producto perecedero. Ningún producto que antes... No puedes llevar nada que antes estuviese
1: vivo. Uh -huh. O sea, ni un trozo de madera. ya está. Pues César, ha sido un enorme placer tenerte en los estudios de Ondas y de Tenerife. Me lo dice, me lo cuenta y ya te digo, te emplazo para más adelante pues pues seguir contándonos tus experiencias por esos mundos y, y contándonos también tus experiencias gastronómicas que no la hemos tocado mucho hoy pero seguro que tienes que contar bastante sí ¿no? seguro seguro ahora hago panes mermeladas y yogures caseros vaya para empezar eh, no vamos a hablar mucho de gastronomía <risa> estas horas porque Tabla. no te no cenado y ya. Ay, <risa> pues nada, César. Muchas Muy gracias, bien, de Un verdad. placer. Muchísimas gracias, Fran. Nosotros continuamos. Nos vamos con un temita musical para, para cambiar el tercio, que después nos vamos a ir vía telefónica con nuestro compañero Juan Carromero y la actualidad social que nos trae. Pues nosotros continuamos, me lo dice, me lo cuenta. Eh, recordarte, antes que nada, eh, la frecuencia donde nos puedes escuchar: la 97.9 para la Laguna, el norte de, de Tenerife y el este de La Palma, y la 90.2 para Santa Cruz. También tenemos abiertos nuestros teléfonos: 922 4856
0: y 922-26-5854. Me lo dice, me lo cuenta, en onda 7. Y con esta sintonía damos
1: ya las buenas noches a nuestro compañero Juan Romero. Señor, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, don Francisco.
1: Oye, antes que nada, perdone el retraso que hemos tenido. Eh, Sabes que hemos entrevistado a, aquí a, al amigo César Sar y... Qué, y grande, bueno,
6: qué, qué grande, Tiene tanto que contar.
1: Qué grande, la verdad que sí. Oye, qué valiente, ¿no? Con esa vuelta al mundo, ¿eh?
6: sí, ¿Quién sí, pudiera? Eh, yo no lo sé. Si aún pudiendo lo, lo haría del modo que él lo ha hecho, porque... Uh -huh. Yo también he tenido la ocasión de hablar largo y tendido con, con César y hay detalles que, que, bueno, que en una hora de programa no te da tiempo de contar, pero que, que no sé yo si repetiría, pero por supuesto, envidia de la sana sin duda.
1: Uh -huh. Bueno, Juanca, ¿cómo estamos? Bien.
6: Hola, ¿cómo estamos? ¿Te acuerdas quién decía eso? Eso lo decía Barragán.
1: Barragán, sí señor, yo, ah, Barragán. ¿Qué será de ese hombre?
6: Pues por ahí anda medio pachucho, pero ¿Sí? no creas tú que no hay muchos barraganes hoy en día por ahí, ¿no? No sé, se me ocurre en entidades bancarias, en algún parlamento, mm. en el Senado. Barraganes o, o lo que es lo mismo, Barragán. gente sucia e impertinente hay en todas partes, ¿no?
1: <risa> y cada vez parece que salen más, ¿no?
6: Sí, sí, hay un montón de barraganes. Eh, <risa> últimamente eh, algunos salen hasta con un micrófono delante anunciando... Cosas que nos venden por buenas, Fran, que nos venden como un gran logro, un pedazo de brote verde, que al final cuando rascas un poco la información descubres que no solo es, no es un brote verde, sino que es un auténtico manojo de raíces podridas lo que nos han vendido por bueno. Uh -huh. Entre ellas, por ejemplo, se me ocurre hablarte del alquiler. Eh, bueno, tú como yo sabemos muy bien cómo va esto del alquiler. ¿eh? Pues
1: sí, porque eh, desgraciadamente... pues.
6: La mayoría... La mayoría
1: lo... vive hoy de alquiler, ¿no?
6: Claro, la mayoría de, lo, de los españoles viven de alquiler... Cosa que, por otra parte, yo personalmente, a, a título personal, recomiendo... Porque, al final, eh, si entramos en lo otro, en aquello de estar pagando una casa... Que se supone que es tuya, pero que jamás va a serlo... Porque la vas a estar pagando más años que los que te queda de vida... O sea, una hipoteca... Pues yo recomiendo el alquiler, que al final no va a ser tuya tampoco la casa pero puedes elegir cuando te mandas a mudar si, por ejemplo, algunos vecinos o locales de alterne que hay cercanos eh, no nos dejan dormir. Que en alguna ocasión, y si tú me lo permites, hablaré de un caso muy concreto y sangrante que ocurre en San Cristóbal de la Laguna, por cierto.
4: Uh -huh.
1: Locales de alterne y de no alterne también.
6: Sí, bueno, Porque... son bares, pero que al final alternan unos y otros y hasta sí. las seis o siete de la mañana están dándole la puñeta a los vecinos de los edificios.
1: Y, y no precisamente con clientes educados, responsables y, y con un poquito de... de... De coeficiente, ¿no?
6: No, coeficiente intelectual <risa> lo intelectual, tienen, no. eso sí, lo tienen seguro. Lo que pasa es que lo tienen bajo mínimos, ¿no? Como aquello de los depósitos de la gasolina de los vehículos hoy en día. Bajo mínimos todo el mundo por no tener perra. Pero del alquiler te quería hablar, Fran, porque uh -huh. al final eh, la noticia, la información que ha salido esta semana es que eh, la crisis, la, la, esta famosa crisis que que unos reconocían en el 2008 y otros no la veían ni por asomo, pues la crisis ha triplicado el alquiler por encima de la propiedad, es decir, el triple de lo que ocurría antes de la crisis, el triple de alquileres respecto a esa época, respecto a hace 5 o 6 uh -huh. años. ¿no? Lo yo... cual habla muy a las claras de cómo están las cosas.
1: Sí, sí, fatal. Además, yo tengo una cosa por experiencia, eh, los alquileres aquí en Canarias o, y, y en toda España, me imagino, va eh, más el precio por la ubicación en sí de la vivienda que cómo está la vivienda.
6: Sí, bueno, te porque puedes... eh,
1: es lamentable el estado claro. de la vivienda que están alquilando y el precio que la alquilan. Simplemente puedes... porque a lo mejor están en una zona céntrica.
6: Es que te puedes encontrar con un cuchitril en medio de la gran ciudad uh -huh. que cueste uh, eh, el mismo dinero que lo que puede costar un piso con cuatro habitaciones más que este, eh, pero que como está en el extrarradio pues vale lo mismo es decir uh -huh. al final no se está vendiendo metros cuadrados sino localización ¿no? uh -huh. y es curioso entre los datos eh, Canarias eh, ocupa en todo el Estado español ocupa la octava posición en comunidades autónomas con el precio del alquiler más barato a mí me sigue pareciendo caro uh -huh. estamos justo por encima de Castilla León Galicia o la Rioja no uh -huh. pero aún así eh, en comparativa, por ejemplo, en Madrid, y si te hablo del extra radio, te puedes encontrar alquileres de un piso normalito, en torno a los 600-700 euros, el mismo piso que consigues en... Tenerife o San Cristóbal
1: de la Laguna, por ejemplo, por 350. Eh, Juanca, si sí, con tu... Pe con exactamente, un vasito de agua, aprovechamos para tomar un traguito de agua sí. mientras oímos unos consejos publicitarios, no nos queda otro remedio y volvemos enseguida y ya nos adentramos en, en más temas que, que vale. nos trae. A ver Como, como podemos... estás hablándome
6: de vasitos de agua, a la sí. vuelta vamos a hablar de agua, pero de agua salada, si ¿sí te parece.
1: Muy bien, perfecto. Hasta, pues venga, ahora. hasta ahora.
0: Volver a la radio, con María del Pino Fuentes de Armas.
5: La radio ha sido siempre mi gran pasión, pero un día, por avatares del destino, dejé de navegar por
0: las ondas arsianas. Hoy, algunos años después, aporto mis ganas de vivir en una radio joven, Onda 7, de todos y para todos. Juntos haremos el programa Volver a la Radio, de lunes a viernes, entre las 10 y las 12 de la mañana. Les espero.
5: ¿Quieres conocer gente nueva y pasar un rato divertido? Línea de amigos. Miles de personas llaman todos los días buscando lo mismo que tú: encontrar a esa persona especial.
0: Línea de amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Recuerda, Línea de amigos 902 887399. 902 887399. Decídete.
5: Si quieres pertenecer al equipo comercial de Manzana Publicidad, llama al 822 17 0296 o envía un email a onda7@manzanapublicidad.com. Únete a un grupo de jóvenes emprendedores. Onda 7
0: prepárate para la última carrera del ahorro de este año, del 7 al 11 de noviembre ven y llévate los mejores chollos en Esposaldo Invierno más chollos, más tiendas y más marcas que nunca, y un amplio mercado del vehículo de ocasión, anticipa y descubre las ventajas de comprar tu entrada por internet Esposaldo Invierno en el recinto ferial de Tenerife
2: con identidad propia cercana,
0: dinámica profesional y con mucho corazón, Onda 7 estamos en el aire me lo dice, me lo cuenta en Onda 7
1: Pasan ya tres minutos de las nueve de la noche y como dice nuestro compañero Juanca Romero vamos a adentrarnos en agua salada Juanca,
6: Carromero, Había una canción que decía agua dulce, agua salada
4: uh
6: -huh. ¿Eh? Pues en este caso <ríe> yo creo que es una mezcla porque a muchos y por supuesto a los Tinerfeños nos va a sonar eh, el tan traído y llevado asunto de la escollera de San Andrés, que yo creo que nací yo ya hace cuatro décadas y se hablaba de la escollera de San Andrés, es decir, de la construcción de una escollera o un dique que evitase que las grandes mareas, las mareas más fuertes que tiene, que hay varias durante el año, llegasen al interior del barrio del pueblo de San Andrés y lo arrasara como en muchas ocasiones ha ocurrido. Uh -huh. La información de esta semana, doble, una que se ha dado hoy mismo, esta misma mañana, pero la primera es que la escollera de San Andrés por fin va a estar lista en 2014. Digo, esa es la primera de las informaciones. Uh -huh. eh, lo curioso es que esta misma mañana eh, sale la noticia en la que dice que, cuidadito, que eso de que la escollera de San Andrés en 2014 va a estar lista, ni de coña, eso no se ha dicho ni eso está garantizado. Dicho lo cual, al final el chuleo continúa y de por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se lanza el titular de que la escollera de San Andrés va a estar lista en 2014 ...de forma aventurera... ...aventurera y aventurada... ...y de paso también partidista y electoral... ...no nos olvidemos que el próximo año... ...ya está las elecciones europeas por medio, etcétera... Uh -huh. ...y lo que dice Costa es... ...oiga, cuidado... ...usted ha lanzado un plan de emergencia... ...para construir la escollera... ...de forma eh, lo más rápida posible... ...pero para nosotros darle viabilidad a este plan... ...primero tendremos que atender al plan anterior... ...que ustedes también nos han presentado... ...o dicho de otra forma... Costa es lo que dice, vamos a atender su demanda, pero primero las atenderemos por orden de llegada. Y lo que van a hacer es resolver el primer proyecto que mandó el Ayuntamiento de Santa Cruz hace ya algún tiempo y cuando ese se resuelva atenderán el siguiente. Conclusión, no tenemos ni idea, ni idea de cuándo se va a construir una vez más la escollera de San Andrés.
1: Bueno, o sea, que resumiendo, que el Ayuntamiento de Santa Cruz Dice que, que el proyecto ya está redactado, concluido Y que el dinero necesario está ahí para afrontarlo Pero que ahora resulta que es Costa La que se mete por medio Y, y entonces el proyecto pues va a alargarse
6: Claro, eh, lo último que hemos sabido es que El Ayuntamiento de Santa Cruz de mano de su alcalde de Manuel Bermúdez eh, Lo que hace es eh, iniciar un procedimiento de emergencia Es decir, oiga, no se ha construido las colleras Después de tantas décadas pues por una vía de urgencia y de emergencia que está estipulada, usted me la va a construir y además ya, 2014. Lo que dices Costa es, oiga, yo no me niego a construirlo, pero lo que vamos a hacer nosotros es atender sus peticiones por orden de llegada. Lo que tú no me puedes pedir es por cuatro vías distintas una solución y luego pretender que atienda la última. Vamos a atenderla por orden de llegada. Eso es lo que dice Costa, que por otra parte me parece, eh, bueno, vamos a no calificarlo, pero me parece mm, sí, bastante uh -huh. bastante poco acertado, ¿no? Uh -huh. Y al final, insisto, la conclusión es que volverán las grandes mareas, volverán los tem los temporales y San Andrés tendrá que volver a achicar agua de las casas, incluso en ocasiones llegando a 4 y 5 metros de altura.
1: Como siempre, promete, promete, pero al final
6: El que promete y promete nada, ya ¿eh? sabes lo que hace, lo sí, que sí, sí,
1: sí. Y, y después nada de lo prometido, ¿no?
6: Claro, y después nada de lo prometido, es así,
1: ¿no? En fin, esperemos que, que tarde o temprano, más bien temprano, tengan esas coche, eh, collera en San Andrés y, y evitarse año tras año esos problemas de inundaciones y, y que, 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 que han llevado durante toda toda esta todo este tiempo, todos estos años, eh, después de, de esas lluvias y esas tormentas que... Que, que han padecido y que en alguna ocasión pues, se han llevado hasta vidas humanas,
6: desgraciadamente. Así es, así es. Y hemos sido todos testigos de eso, ¿no?
1: Bueno, ¿qué más destacaríamos?
6: Déjame ¿Sí algunos más? minutos más todavía, ¿no? Sí,
1: sí. Venga, todavía, pues ¿todavía vamos, vamos para allá. Más, <risa> no, sí, sí. Nos vamos
6: al banco. ¿Tú tienes perritas en los bancos o las guardas no. en el colchón? ¿O directamente no tienes perritas?
1: Mira, si te estoy sincero, <risa> mm, bueno, a la, las la pocas perras que tiene uno,
6: sí.
1: pues si te digo la verdad, eh, pues no me gusta guardarlas en los bancos, fíjate tú. O sea, mm, uh -huh. eh, es que, que, que no puedo, o sea, yo de los bancos eh, me tengo que morder la lengua porque es que esto es, esto es ya, vamos.
6: Pues fíjate que es verdad uh -huh. que de esta quema no se salva ninguno, ni siquiera los que anuncian las tarjetas gratis, aquí no se salvan, ni, ni como se suele decir, ni el Dios, por muy banquero que sea, pero de vez en cuando, de 10 millones de noticias que salen a favor del banco y en contra de la gente, en contra de la ciudadanía, de vez en cuando brota una que parece que da un poquito de alegría, por lo menos a los protagonistas de la información. Y entre esas eh, noticias que hay que escarbar mucho para encontrarlas, encontramos una que habla de que Bankia, uh -huh. que suena como a tumor en entre las nalgas, ¿no? Bankia debe devolver, debe, vamos a ver cuándo lo hace y de qué forma, debe devolver 10.000 eurillos, que para ellos es nada, pero para una familia puede ser media vida, devolverá 10.000 eurillos a dos jubilados de Tenerife, o por lo menos así lo dice el juzgado de primera instancia, el número 9 de aquí de Santa Cruz de Tenerife, que anula un contrato firmado en 2009 por un error inducido en el consentimiento a la hora de hacer ese préstamo, en lo que antes se llamaba la caja de Canarias, que era la caja de, de, de la provincia de Las Palmas de Gran uh -huh. Canaria, y que ahora, bueno, pues entra todo dentro de Banquia.
1: Hombre, la verdad que es una excepción grata, ¿no?, que, que, que el banco tenga que devolver
2: sí, dinero, ¿no? y que, porque
1: claro es muy, muy raro.
6: Y a la que agarrar, ¿no?, es decir, uh -huh. sí, que sí, siendo bueno, un precedente, uh -huh. que se sabe que con esto de los bancos los precedentes se dan ...como cuenta gota y muy rara vez... ...pero bueno, se sienta ese precedente ahí... ...para que nos agarremos o que se agarre a aquellas personas que tienen conflictos, especialmente con Bankia, ¿no? Eh, algunos también se dan con Caja Canarias, ahora la Caixa, eh, y se agarren a eso para poder reivindicar, poder exigir aquello que se, le, ja, se les ha literalmente robado a mano armada, además a mano armada con bolígrafo, en su momento a muchos de nuestros, de nuestros ciudadanos, ¿no?
1: Es más, eh, te cuento, bueno, una persona que yo conozco, hablando de Caja Canarias y la Caixa, que le estaban cobrando por tener dos cuentas, una en Caja Canarias y otra en la Caixa, que hoy en día es lo mismo. Sí, claro. Pues le estaban pasando eh, el mantenimiento de cuenta. Así. ¿Ah, mes, pues mandó un escrito a Consumo it, y al final pues le han devuelto todos esos meses que le estaban cobrando ...de más por ese mantenimiento de cuenta que no tenía que haber sido.
6: Fíjate okay. que en muchos casos estamos hablando de céntimos de euros, en otros casos euros... ...pero al final empieza a sumarlo por el número de clientes que tiene la entidad bancaria... ...y salen unos uh -huh. montones de millones de euros al año. Eh, te pongo un ejemplo que a mí me toca de lleno porque lo sufro personalmente. Yo desde una cuenta Caixa, antigua Caixa, o sea desde uh -huh. la Caixa de toda la vida... Eh, ...hago periódicamente una transferencia... ...a una cuenta de Caja Canarias... ...que ahora también es Caixa... ...y por esa transferencia eh, me siguen cobrando... ...es decir, estando mm. dentro de la misma entidad... ...ese tipo de... ...de, de, de chuleo, de mamoneo... ¿no? Eh, ...lo ejercen las entidades bancarias... ...sin excepciones... ...en todo este país... ...pero mm, nos basamos siempre... ...o nos agarramos a eso de... ...bueno, son 50 céntimos, ¿qué le vamos a hacer? Oiga, cuidado... ...50 céntimos que sean al año pasan a ser tantos como 6 euros y medio. Y esos 6 euros y medio, por cada titular que se lo hagan, se puede convertir perfectamente en unos 12 o 14 millones de euros al año que le estamos regalando a una entidad bancaria. Yo creo que es una cosa digna de pensar.
1: Bueno, pues vamos a dejar un poquito los bancos aparte, porque sí, la verdad bueno, es que me, están entrando, pensar, sí. me está entrando cierta malestar en el estómago y nos vamos a, a otro malestar en el estómago. Sí, ¿Usted sí. qué tal pasó el puente este puente pasado?
6: Sí, a esa pregunta te respondo ahora si tú me respondes a esa pregunta de ¿qué tal se te va a correr? Bien. <risa>
1: pues, oye, más de uno que yo estoy viendo por ahí el vídeo eh, está en forma, ¿eh?
6: Resulta que eh, muchos de los españoles, muchos, eh, este pasado puente no pudo ir de vacaciones, básicamente sabemos el porqué, porque no hay un duro. Uh -huh. Y eso que ahora hay más españoles que podrían irse de vacaciones porque no tienen trabajo, tienen más tiempo, pero claro, como no hay dinero, no se van. Y resulta, y por ahí circula el vídeo, tecleenlo en Google, por ejemplo, o en el YouTube, los amigos oyentes que quieran, hay un vídeo en el que circula, que es real, claro, las imágenes de los diputados del Congreso Nacional Español, o sea, el Congreso de los uh -huh. Diputados, en ese en el que por fuera hay dos leones, aunque deberían de ser dos cerdos en realidad, pero son dos leones lo que hay. Y en ese Congreso, justo el momento, el día que se iban de vacaciones, los señores diputados tenían una votación. Una votación en la que no le prestaron ni caso. Votaron directamente que no se debatía, pero directamente que no se debatía y en el momento que se realiza la votación, se contabiliza y se dicen que no entra a debate, literalmente, es que tienen que verlo, salen todos los diputados sin excepción, todos los diputados corriendo, pero corriendo, no caminando rápido o no con las nalgas, las nalgas apretadas, no, corriendo por el hemiciclo para irse de vacaciones. Uh -huh. Este es el no, respeto sí, sí, que, sí. Es. Yo estaba, esto es lo que hay.
1: Estaba viendo el vídeo y pero pero es que es descarado. O sea, pero a la carrera.
6: Sí, sí, no, no corriendo como sí, sí, sí. como si tuviesen diarrea, es decir, le da un apretón y vámonos todos al baño, ¿no? Pues algo así ¿eh? o corriendo porque están repartiendo euromillones algo así, o sea, vergonzoso a este tipo de pendejadas no, no se les pone coto es decir, está permitido, a los señores del iPad gratuito, se les puede permitir que aún cobrando 3, 4, 5 o 6 mil euros mensuales, o incluso algunos mucho más con dietas, etcétera puedan coger y hacer un espectáculo un esperpento público como ese porque estas cosas, si las hacen a escondidas las hacen igual, pero no nos enteramos uh -huh. pero aún estando las cámaras es que hasta el presidente uh -huh del Congreso dio como quien dice entre comillas el martillazo de fin de la sesión muy apurado para mandarse a mudar este señor también
1: bueno yo yo le encuentro una explicación a, a esta carrera sí de, que la de comida votar. del
6: Congreso estaba mala y todos tenían cagalera
1: no sino que, que, que hay mal olor
6: eh, dentro de <risa> mi ciclo y bueno <risa> a, le
1: está empezando a entrar náusea y tuvieron que salir corriendo no
6: sí 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 las náuseas le está entrando a todos los ciudadanos y al final <risa> Este tipo de cosas, vivimos en un país de pajuatos, de yo sé que esto no va a gustar a nadie, pero a mí me da igual, yo soy un irreverente, ¿no? Vivimos en un país de gente pasiva, de pajuatos, de gente aplatanada, no solo los canarios, sino todo el Estado español está totalmente aplatanado, pasivo, ante la casta política. Y este tipo de cosas dan solo para decir cuatro tonterías en Facebook y en Twitter y luego olvidarnos, y ahí siguen, ¿no? Pues este, esta frase tan manida de tenemos lo que merecemos, a veces creo que tiene visos de realidad.
1: Bueno, ahí otra. Vamos a, a dejar a, a los impresentables esto
4: <risa> de lado,
1: que, que seguro que se pasaron un, un puente los pobres en su casa metidos porque no podían ir al otro lado. Sí, Encerrados, claro. digo, porque si salen a la calle es para darle palo. Eh, nos vamos con, con otra
6: cosilla que hay por aquí... De impresentables también. De impresentables también de,
1: de uno pasamos a otro pero es que no hay otra cosa de qué hablar.
6: Mira, tú cuando estuviste cuando estudiabas, eh, bueno, igual sigues estudiando porque uno no deja de estudiar hasta que llega a la caja de pino, está claro, ¿no? Sí, eh,
1: sí. Y, y, no, no, y no nos referimos a estudiar, de estar en una academia, en un... No, instituto no, que... no, no, no. De estudiar, pues estudiar todos los días, ¿no? Todos o los días se estudia, yo lo tengo claro
6: Todos clarísimo. los días
1: se estudia y se aprende,
6: claro. Sí, se aprende, ¿no? Y uh -huh. digo... No sé si tú, en la época de estudiante de, de, de instituto, de colegio, eh, recuerdas haber aprendido el nombre de los ríos, ¿no? Que, por cierto, en Canarias no hay, pero teníamos que aprender el nombre de los ríos peninsulares, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que los peninsulares se aprendan el nombre de nuestros barrancos, eso sería otra discusión.
4: Bueno, y, y otra
1: cosa es que que, que a ver si si, si enseñan a, a los canarios el nombre de los barrancos de aquí.
6: Sí, eso antes que los estas ríos otras, también. Antes que los ah, ríos, o por ah. lo menos al mismo tiempo. Exacto. Pero yo no sé si tú recuerdas que tuvimos uh -huh. que aprendernos el nombre de las comunidades autónomas y de las provincias. Sí, sí. Pero claro, uh -huh. tú y yo somos locutores, comunicadores, no somos políticos. ¿no? Fíjate lo que ocurrió esta semana, Fran. Uh -huh. El Partido Socialista hace una pregunta al gobierno, estamos hablando del Congreso, Congreso de los diputados, a la mesa del Congreso de los Diputados. Y la pregunta es ¿cómo va a afectar la ley de costas a Guadalajara? Y que Don Pepito Doña Lola, que vive en cualquier municipio de Tenerife, no sepa dónde está Guadalajara, yo lo entiendo. Uh -huh. Pero que un diputado que está en el Congreso de los Diputados, una persona que está cobrando por, por representarnos, pregunte por la ley de costas en Guadalajara que está separada a 300 kilómetros del mar, que está tierra adentro, que es el interior peninsular, me parece de tal vergüenza ajena, y estos señores son los que, insisto, esta es la casta que está chupando todos los meses de nuestro bolsillo. Unos señores que le preguntan al gobierno cómo va a afectar la ley de costa a Guadalajara. Pues mire, señores socialistas, posiblemente con un tsunami no lo creo. Porque está a 300 kilómetros de distancia de la costa, o sea que muy poca ley de costa le va a afectar.
1: Hombre, quizás a lo mejor es una ley de costa en un futuro, porque a lo mejor la, se está hundiendo la península y tarde o temprano llegará a la hermana Guadalajara. Quizás, Veremos ¿no? al
6: señor o a la señora de Guadalajara diciendo, Pepito, que ya sube la marea, vamos a pescar. De momento eso no ha ocurrido, pero sí ha ocurrido que en la mesa del Congreso de los Diputados se haya llevado esta pregunta al gobierno, O sea, no sé un dato curioso, pero que deja a las claras el analfabetismo que hay dentro de, de nuestros hemiciclos, ¿no? No,
1: no que va. Si sí, son gente preparada, Juanca, por favor.
6: Esto es lo que hay, no okay. hay más. No, no hay más. No hay más. En
1: fin. Bueno,
6: más, te puedo hablar de otro. Sabes, sí, ¿Te acuerdas sí. de Manda Huevo?
1: Sí, que por o, cierto...
6: Eh, mande Firme uh -huh. Viva Guatemala, o no me acuerdo qué país, ¿no? Sí. Federico Trillo.
1: Federico Trillo, el señor Federico Trillo.
6: Está trillado, por cierto, ¿no? A veces que lo veo, lo veo como un poco trillado. Cada que creo que, ha
1: puesto, que ha, creo que ha puesto un anuncio da, dando trabajo.
6: Sí, oye, ¿Mm? menos mal que hay alguien, y, y del PP, pero vamos, alguien de la casta política que ofrece un trabajo, pero espérate, un pedazo de sueldo que te da. Federico Trillo busca mayordomo. Y yo pensé, caray, yo para poner un café y el plato de comida a este señor en la mesa... Estoy capacitado, pero ahí viene la historia. Cuando empiezo a leer, a ver qué era el requisito, cuáles eran los requisitos, para yo poder trabajar de mayordomo, de Federico Trillo Trillado, lo que pide es... Bueno, va a pagar 27.000 euros al año. O sea, es que hay que pensárselo, a mí me apetece. ¿eh? Pero claro, busca mayordomo en Londres, no en España. Sabemos que la embajada española en el Reino Unido eh, tiene ahora su potestad, uh -huh. Pero este señor busca al mayordomo en Londres.
1: Vamos, que tampoco se piensen que, que un español viaja a Londres y opte de empleo, ¿no? No, no,
6: no, no. no. no, no, no. Vamos a claro. ver. Creo que no hemos entendido. Este señor busca a un británico. A un británico.
1: A un británico, uh -huh.
6: a un británico para que cobre 27.000 euros, que no está nada mal. Estamos hablando de más de 2 millones de pesetas de los de antes. ¿eh? Uh -huh. eh, no, como más de dos? Más de no, cuatro. No. Más de cuatro. Sí. Claro, uno son seis, dos son doce y doce veinticuatro. Es que mm. son más de cuatro millones de, de pesetas de las antiguas de, eh, de sueldo al año que va a pagar este señor, que me parece muy bien, que pague lo que le dé la gana, pero que luego no nos vengan a hablar. Primero, algunos del PP diciendo que nos vamos al extranjero a buscar trabajo porque queremos, porque nos apetece, porque nos gusta la multicul lo multicultural. Luego hay otros del PP que dicen es que en la crisis en España se contradicen, se está produciendo porque los españoles capacitados se van y no son patriotas y luego están los señores como este que le importa un carajo la patria y que lo que interesa es, pues eso, hacer las cosas a su modo y estando en el extranjero.
1: Pues don Juan Carlos el tiempo se nos va.
6: Sí, se fue, la ¿no? La radio
1: se va, sí, se va. Se va, se va como se les, fue, se les iba a los diputados que salieron corriendo del de hemiciclo.
6: Mira, yo no lo sé si ellos iban a cenar o a dónde iban. Yo creo que no porque era mediodía. Pero yo ahora, te voy a ser honesto, en cuanto cuelgue el teléfono, me voy a echar una carrerita a la sartén para freír las papas.
1: Oiga, pues <risa> buen provecho.
6: Oiga, y que usted lo vea.
1: Uh -huh. Pues, Juanca, amigo, eh, nosotros te escuchamos este viernes, sí, ¿Sí? en Ángulo 13. Que este viernes creo que tiene tertulia por aquí.
6: ¿Puye? Este viernes hay un debate, debate. Uh -huh. de lo fuerte, porque vamos a debatir sobre un tema que a, a mucha gente siempre le ha picado la curiosidad. Vamos a debatir sobre la invasión cultural, si es programada o casualidad. Es decir, que nos pongan los McDonald's, la Coca-Cola, Papá Noel y a la calabaza de Halloween por los ojos... ¿Es fruto de la casualidad, de la evolución social? ¿O es que hay gobiernos interesados en que eso ocurra? ¿Es una nueva forma de colonizar a los países? De eso vamos a debatir en el ángulo 13 de este viernes. Y ya te adelanto una cosa, Frank. El próximo sí. lunes ¿Sí? vamos a tener un ángulo 13 también.
1: Uh -huh.
6: A que eso no lo sabía.
1: No, no lo sabía, me acabas ah, de dar la sorpresa Bueno, Aunque pues sí sé por dónde van los tiros
6: ¿Eh? Porque
1: creo que esta emisora anda a siete Tenerife Va a hacer toda su programación en estos próximos días Desde sí, el jueves es. hasta el lunes es en es el posaldo. recinto ferial de claro. Tenerife En la feria Esposaldo
6: Esposaldo de invierno ya... y, no, y nosotros estaremos el lunes uh -huh. eh, A partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7 Con una edición especial Ángulo 13 Edición de tarde del lunes desde esa feria
1: pues yo creo que es el primer ángulo 13 Que se hace tan temprano No,
6: No, ahí no, no. Bueno, Ya hay no antecedentes tras... Sí, ya he hecho un ángulo uh -huh. 13 también Sobre las 4 o 5 de la tarde Cuando se hacía en otra emisora uh -huh. Y lo hicimos desde la Plaza de la Basílica de Candelaria Pero en cualquier uh -huh. caso A favor de esta temporada Hay que decirlo, esta temporada Lo vamos a hacer en un riguroso directo
1: Pues no te lo pierdan eh, Darán más información este viernes Ya sean a partir de las claro. 11 de la noche En ángulo 13 aquí en onda 7 tenerife juanca un placer y ¿Sí? muchas gracias amigo por estar ahí nada un
6: abrazo compañero
1: que tengas buena semana
6: buena semana adiós me lo dice me lo cuenta
0: en onda 7
1: bueno quedan solo un par de minutitos para despedirnos hasta el próximo martes aquí en Onda 7 Tenerife. Antes que nada, que no, no me acordé de hombre darle las gracias a nuestro realizador, a Honorio, que lo tenemos ahí detrás de la pecera y que me despisté y no lo nombré al principio del programa. Eh, que gracias a él pues pues me pueden me pueden escuchar. Eh, como les decía, estamos acabando el programa y yo quiero acabar este programa pues con un, un texto, un pasaje de esos de tantos que hay en, la, en las redes sociales circulando y este pues me llamó la atención y es un, un texto, un pasaje que quiero dedicarles a todos aquellos que, que anteponen el dinero ante cualquier otra cosa aquellos que, que mientras llenen sus bolsillos le da igual pisotear a otras personas aquellos que, que mientras llenan sus bolsillos le da igual robar al pobre eh, para toda esa gente que, que, que solo vive por el dinero y para el dinero amasar fortunas y fortunas y fortunas y le da igual todo lo demás porque ellos piensan que con el dinero se compra todo, absolutamente todo, el amor, la amistad. Pues a todas esas personas le quiero dedicar este pasaje que encontré por una de las redes sociales. Un día le preguntaron a un gran sabio qué es lo que a él más le sorprendía de la humanidad y él respondió, los hombres que pierden la salud para juntar dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente de tal forma que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Les dejamos con el programa La Otra Grada. Toda la actualidad deportiva hoy de la mano de Miguel Ángel García. Sigan en la sintonía de Onda 7 Tenerife. Nos encontramos el próximo martes aquí a partir de las 8 de la noche. Me lo dice, me lo cuenta. Muchas gracias y feliz semana. Adiós.